0: Buongiorno professor Specchio. In questo podcast affronteremo il tema relativo ai disordini del neurosviluppo associati alle epilessie rare e complesse. Inizieremo chiedendole quali sono a suo avviso le priorità nella gestione di questo setting di pazienti. Pazienti con epilessie rare e complesse sono pazienti, come dice appunto il termine, sono pazienti complessi, sono pazienti complessi da gestire eh, perché hanno generalmente eh, ed esorbio molto precoce nella vita e nella maggior parte dei casi l'epilessia è solo uno dei disturbi eh, che, eh, che hanno questi pazienti in quanto frequentemente uh, si, si associano uh, disturbi del sviluppo in questi bambini e quindi abbiamo pazienti che hanno una disabilità uh, che può essere una disabilità solo intrettiva ma anche una disabilità motoria insieme ad una epilessia che nella maggior parte dei casi è estremamente uh, farmacoresistente. Quindi quali sono le priorità? Le priorità sono quelle senz'altro quelle di agire rapidamente per uh, determinare una riduzione il più possibile precoce delle crisi, è eh, quello di identificare un, uh, un panel di esperti eh, intorno al singolo paziente. Come dicevo, eh, la priorità è quella di curare il paziente. Curare il paziente è un paziente che ha l'epilessia, ha un disturbo dello sviluppo, ha una malattia genetica. Avere un disturbo uh, della deglutizione, un disturbo del linguaggio e quindi uh, è importante che intorno al singolo paziente ci sia un team di specialisti, non è sufficiente il neuropediatra, non è sufficiente il neurologo, ma servono specialisti come il terapista del motorio, il terapista del linguaggio, il gastroenterologo, ci possono essere necessità di, di, del genetista. Quindi, e la, la priorità è quello di identificare un team che si occupi di questi pazienti e di uh, occuparsene rapidamente, uh, fare diagnosi precoci e utilizzare precocemente uh, farmaci che siano i più uh, targettati possibili sulla uh, tipologia di epilessia. Quali sono i principali disturbi del neurosviluppo maggiormente correlati alle diverse eziologie in epilessia? Senz'altro eh, sulla base delle differenti eziologie e delle epilessie e ci possono essere più o meno frequentemente associati alcuni disturbi del nello sviluppo, da disturbi lievi, come il disturbo di disturbi dell'apprendimento, il disturbo uh, dell'attenzione, iperattività, a disturbi molto più uh, significativi, molto più complessi da gestire, e, e che sono quelli che sono, preoccupano di più, eh, senz'altro noi come Medici. Il, il, il più temuto è senz'altro il disturbo dello spettro autistico, e, e che, se devo dire, come principale disturbo è, forse non è quello più frequente, ma è quello uh, che richiede più attenzione da parte nostra. Mm, Proprio perché è, è un qualcosa che uh, Determina un ulteriore grave peggioramento della qualità di vita sia del paziente che della famiglia. Eh, altri disturbi nello sviluppo che si associano sono la disabilità intellettiva, e eh, questi sono ovviamente diversamente presenti in percentuali diverse sulla base delle etiologie delle epilessie, per esempio, eh, nella, in alcune forme di epilessie genetiche, come. Uh, le epilessie associate a mutazione di uh, CDKL5 diciamo che direi il 100% dei pazienti presenta un disturbo severo del neurosviluppo ci sono altri pazienti invece altri in altre zoologie di epilessie uh, come mh, per esempio nella nella sindrome di Dravé, eh, una quota consistente di questi pazienti presenti a disturbo dello sviluppo, direi forse quasi tutti, ma con una gravità molto molto differente, c'è uno spettro, ci sono pazienti che hanno un disturbo dello sviluppo molto lievi fino a pazienti che hanno un disturbo sviluppo, dello spettro autistico molto severo. Quindi, senz'altro, eh, quello che è importante, diciamo, eh, segnalare, sottolineare per rispondere eh, a... a questa, questa domanda, è ehm, i disturbi dello sviluppo sono estremamente frequenti nelle piresie, i pazienti vanno valutati uno per uno, vanno valutati in modo appropriato e, e vanno diagnosticati, di, di, di disturbi dello sviluppo perché poi c'è tutto un counseling, un counseling anche familiare per questi pazienti, quindi è, è, è un topic relativamente molto importante. Quali sono i principali fattori di rischio associati alle comorbidità cognitive nelle epilessie rare e complesse? L'abbiamo un po' accennato nella, nella prima, mentre mi rispondevo alla sua seconda domanda. Il, <coughs> senz'altro, il principale, il, il più importante, il più prominente fattore di rischio è eh, la causa dell'epilessia. Uh, le, sappiamo che le epilessie rare e complesse eh, ci sono delle de, de, de descrizioni molto belle in letteratura relativamente a quante possono essere le eziologie in queste forme di epilessie, sono realmente innumerevoli. E, e quindi, eh, senz'altro, il fattore di rischio prominente principale è la causa, quindi l'eziologia. Sappiamo che alcune eziologie si correlano più o meno. Eh, in, modo impattante sulle comorbidità cognitive e sappiamo anche eh, che eh, la gestione di queste comorbidità cognitive qualche volta è molto complessa. È molto complessa perché Perché relativamente all'eziologia qualche volta possiamo intervenire Possiamo fare qualcosa, possiamo migliorare quelle che sono appunto le comorbidità cognitive di questi pazienti. Altre volte noi siamo un pochino fermi, bloccati, non siamo in grado di, di determinare una, un miglioramento di, questo, di queste condizioni così complesse. Le, e questo sulla base delle cirurgia. Poi ci sono anche altri fattori di rischio che sono associati alle comorbidità, che sono appunto la frequenza delle crisi. Un paziente che ha già di suo, di base, un motivo per avere delle comorbidità cognitive legate alla sua cirurgia di che fa tante crisi, quello è un ulteriore fattore di rischio per per un peggioramento ulteriore delle comorbidità cognitive. Altri fattori di rischio possono essere legati alla terapia, ovvero i farmaci non sono privi di effetti i farmaci possono avere degli effetti cognitivi, pertanto uh, l'utilizzo inappropriato dei farmaci, un utilizzo troppo, uh, troppo ampio nel senso di. Quantità di dosi troppo alte o il numero di farmaci troppo elevato per un singolo paziente è un altro fattore di rischio per le comodità cognitive e, e l'ultimo m, non potrebbe essere anche la, la, l'ambiente ovvero eh, la parte sociale il, il paziente che eh, da subito eh, da subito Uh, frequenta un centro riabilitativo da subito ha un setting familiare un setting uh, sociale importante che gli consente appunto di uh, ridurre quelle comod- cioè di, ridurre, di, di, di migliorare un pochino le comunità cognitive, è un paziente che senz'altro ha un fattore di rischio in meno rispetto a un paziente che uh, non frequenta un centro riabilitativo, un paziente che è un po' uh, uh, non ha queste opportunità di, di di un, supporto, di un supporto più ampio delle, delle, delle sue, per le sue problematiche. Quindi, i, i, diciamo, per riassumere, appunto eziologia, eh, eh, frequenza delle crisi, eh, terapia e, e sociale, tutto, e tutto, sono tutti fattori di rischio molto importanti.